0: El tema de hoy es una polémica filosófica que se llevó a cabo en Costa Rica a finales de los años 60 y principios de los 70 del siglo XX. Constantino Láscaris y Roberto Murillo contra los antihegelianos. que hace medio siglo pensadores de la comunidad filosófica costarricense debatieran en la prensa nacional es un hecho que de suyo merece toda nuestra consideración. Ello nos indica que la manía de opinión pública no estaba por aquel entonces dominada exclusivamente por las discusiones típicas y cancinas que hoy en día constituyen casi la totalidad de las páginas de opinión, ocupadas por economistas, empresarios, periodistas, activistas y políticos. De forma que uno podría decir que la polémica de Constantino Láscaris y Roberto Murillo contra los anti-Hegelianos, precisamente por su contexto periodístico, se antoja inusitada para los tiempos que corren. Vayamos a los hechos. En un breve texto publicado en la prensa el 2 de marzo de 1971, Hegel, Ciencia de la Lógica, Roberto Murillo ventila ante la opinión pública la oposición vehemente de un grupo de profesores contra un ciclo de conferencias organizado en ocasión del Bicentenario de Hegel quienes además opugnaban la publicación de un número monográfico para la revista de filosofía de la Universidad de Costa Rica, dedicado también al pensador alemán. Según los detractores, que permanecen sabiamente anónimos en el artículo de Marras, la actitud reverente hacia Hegel de aquel acto conmemorativo ameritaba justificación. Justificación, a saber, de parte de los organizadores, es decir, de los hegelianos costarricenses. Murillo achacaba esta extraña actitud, a la opinión sobrado ligera y falta de responsabilidad intelectual, cito, de que Hegel era un charlatán. Aparte de montar una defensa de Hegel como pensador fundamental, Murillo realiza una apología del carácter existencial, numeramente no formal, del pensamiento filosófico en general y de la lógica hegeliana en particular. Reitero que el solo hecho de que el asunto del debate gravitase en torno a la ciencia de la lógica hegeliana representa ya una rareza que creo que todavía no podemos dimensionar a cabalidad. Tan solo tomes en cuenta que el suceso aconteció en la página 15 del diario La Nación. En el artículo Murillo no ahorra palabras críticas hacia aquella cofradía de indignados que querría ver a Hegel borrado de las historias de la filosofía y opinaba que, cito, un filósofo en sentido etimológico, es decir, un perpetuo estudiante no puede erigirse en juez de todos los pensadores. Cierra la cita. No hay nada más absurdo que concebir la esfera del pensamiento como si fuese el juicio final. Por esta razón, el denuesto anti-hegeliano seguramente sirve de caso ejemplar del diálogo de sordos de las escuelas filosóficas, que no solo resulta tantas veces típico sino también desafortunado en tanto demuestra la imposibilidad del debate razonado y genuinamente fructífero entre los filósofos y las filósofas, lo cual indignamente los emplaza en la vecindad de los polemistas de las sectas dogmáticas, tan lejos de su pretensión de haber superado para siempre actitudes irracionales. Si hemos de identificar un momento puntual en la historia intelectual costarricense en que los filósofos dejaron ver sus filiaciones y se abalanzaron contra molinos de viento, habremos de otorgarle a esta polémica un lugar clave y fundante. La obligación que sintió Murillo para salir públicamente a defender a Hegel no se debió a que se identificase a sí mismo como hegeliano, algo que ciertamente no fue. Se trató, a no dudarlo, de un gesto parecido al de Constantino Lásqueris, cuando escribió en la prensa en el año 1969 el artículo Los antihegelianos, para también montar una defensa de la importancia del pensamiento de Hegel y de paso resaltar, como Murillo, la inefectividad de los ataques formalistas a su pensamiento. La distancia temporal de ambos artículos 1969 y 1971, nos indica que por aquellos años se fraguaba férreamente un juicio condenatorio contra Hegel, que tal vez se extendía más ampliamente a la mal llamada Continental Philosophy, la cómica caracterización por parte de los formalistas de inspiración anglosajona del pensamiento con contenido. También Láscari se mostraba descreído respecto de la alaraca de los lógicos. Según su parecer, cito, una afirmación no en el plano lógico, sino en la realidad existente engendra desde sí misma su propia negación frente a sí. Por ello, confesaba, nunca me he sentido hegeliano ni se me había ocurrido publicar sobre Hegel. Pero el principio de la afirmación de la negación por la afirmación de la afirmación se le antojaba con todo evidente y cotidiano. Ahora bien, a diferencia de Lascaris, Hegel se aparece en varios lugares de la obra filosófica de Murillo, aunque siempre se adversa al pensador de Stuttgart por sus conclusiones de cierre y por resolver en última instancia lo que Murillo concibe paradójico. Sin conocer el pensamiento de Jacques Derrida, Murillo podría de igual forma sostener que la contradicción no ha de resolverse, pues se trata de algo que ninguna identidad, ninguna unidad, ninguna simplicidad originaria podría preceder, que ninguna dialéctica filosófica podría rehacer. En cualquier caso, cabe afirmar que ni Láscaris ni Murillo tenían vela en ese entierro y bien podrían haber dejado la cosa como estaba. Yo sostengo la opinión de que su caso es el de filósofos no hegelianos saliendo públicamente a la defensa de Hegel. ¿Para qué tomarse esa molestia? cabría preguntar. ¿A quién se le ocurre defender a Hegel sin pertenecer a la tribu de los hegelianos? Una respuesta, me parece, podría ser la siguiente. A pensadores que furiosamente se apartan de la sectarización del pensamiento filosófico. Esta es la razón por la cual hay cierta indignación en su intervención apologética. No reprochan la divergencia de opiniones ni el debate de las ideas. Les indigna más bien la falacia descarada, la ignorancia que quiere hacerse pasar por crítica y la demostración ad óculos de la irracionalidad puesta en escena, precisamente en manos de aquellos que blanden la bandera de la lógica y del argumento bien construido. Se vieron obligados a defender a Hegel no por hegelianos, sino por filósofos que no podrían dejar ileso el criterio condenatorio de Hegel como perro muerto, que por cierto, ya había motivado la arremetida de del joven Marx contra los antihegelianos de su tiempo y su declaración de discípulo del gran pensador. La exigencia de fondo que motivó las protestas públicas de Áscar y Murillo se pueden resumir en esta fórmula. Hay que defender la libertad del pensamiento, lo cual implica a su vez opugnar la sectarización de la filosofía. Si bien la encarnizada oposición a Hegel viene de muchos flancos, pues los enemigos del pensador suavo fueron legión ya durante su propia vida, el que un grupo de filósofos costarricenses lo denominen charlatán no es del todo original. En efecto, se trata de un arraigado prejuicio y, en mi opinión, de una frívola interpretación. Ya Popper había allanado el camino. Cito, «Ni siquiera pienso que Hegel haya sido talentoso. Es un escritor indigerible». Su filosofía, seguimos con la cita, es el principio de una nueva era controlada por la magia de las palabras altisonantes, por el poder de la jerga. Cierro la cita. Lo lamentable, según Popper, es que todavía hay personas que creen en la eh, sinceridad de Hegel o que dudan si su secreto no es más bien profundidad, plenitud de pensamiento en vez de vaciedad. Popper se esfuerza en comprender la inmensa influencia del pensamiento hegeliano en la actualidad, a pesar de su manifiesta oscuridad, y concluye que ello se debe a una extendida concepción de la filosofía que el mismo Hegel ayudó a solidificar para sus propios fines propagandísticos, la idea de que la filosofía debe ser estrictamente oscura y difícil. Los adversarios de Hegel pueden perfectamente hallar una confirmación para su desprecio en el de nuestro popperiano, porque basta tomar entre las manos cualquier obra hegeliana para corroborar finalmente la naturaleza ininteligible de su pensamiento. Nosotros mismos podemos poner a prueba el experimento de Popper. Acabo de abrir al azar mi ejemplar de la ciencia de la lógica. Se lee en la página 63 del primer volumen de La lógica objetiva lo siguiente. Ser en sí y ser para otro son los momentos o diferencias internas del estar. Son el ser y la nada diferenciados en el estar. Cierra la cita. Que venga por favor algún lógico para que formalice tal galimatías y aporte la evidencia irrefutable que demuestra que la sentencia no dice nada. De cierta forma, muchas obras literarias y poéticas tampoco dicen nada. De repente se acuerda uno de alguna sentencia ininteligible de Finnegan's Wake de James Joyce. ¿O quién puede olvidar el nonsense deliberado del híglico, la lengua inventada por Cortázar en Rayuela. Cito, «Apenas él le amalaba el noema, a ella se le agolpaba el clémiso y caían hidromurias en salvajes ambonios en sus talos exasperantes». Y mejor ni seguimos. Lo que pasa es que, a diferencia de la literatura, que tiene todo el derecho a la pretensión experimental del nonsense, la filosofía quiere explicar la realidad. La ininteligibilidad deliberada no cabe en la forma de expresión del pensamiento filosófico. Así que, uno podría decir, fuera literatos y poetas de la filosofía, los filósofos harían bien en comprenderse en la vecindad de los científicos y no de los músicos o de los artistas. Por ello hay un asunto de fondo que merece una discusión más incisiva. A diferencia de otros campos del saber la filosofía es uno de los pocos gremios, quizá el único, donde la definición de qué sea filosofía es uno de los temas de discusión más polémicos y encarnizados. Uno no puede imaginarse disputas de esta índole entre astrofísicos, ni mucho menos entre ingenieros o músicos. Tampoco encuentra uno a un geólogo acusando a un colega de no ser geólogo o de poner en práctica usos oscuros de su ciencia al punto de llamarlo poeta, literato, teólogo o místico. Cierto es que cualquiera puede decir de un colega que es holgazán o comunista o charlatán o irresponsable. Todas esas cosas las podemos ser todos. ¿Pero poeta o literato? Uno pensaría que esas vocaciones requieren de mucho trabajo, de formación y sin duda de talento. En filosofía, sin embargo, llamar a alguien poeta implica una desestimación profesional. No que los filósofos no respetemos a los poetas, por el contrario, pero un poeta no pretende practicar la reflexión filosófica, así como un novelista no se enfrasca en arduas disputas contra Kant y Descartes, al menos no en la forma argumental en que lo hacen los filósofos. Los motes de poeta o literato devienen peyorativos a causa de las connotaciones que se asocian con la obra de un filósofo que se juzga enredada, oscura, abigarrada, metafórica o simplemente ininteligible. El trasfondo de tales injurias es desde luego más amplio. Hay practicantes de la filosofía que desearían exiliarse por propia voluntad de la facultad de letras para convertirse en colegas de físicos, matemáticos, biólogos, astrofísicos e informáticos. Otros, sin embargo, se sienten cercanos a las letras y conciben su trabajo como un esfuerzo literario, es decir, como una lucha consagrada a decir lo que quieren decir, muchas veces sin poder decirlo. En este caso, el estilo no es un mero aditamento de segundo orden, sino parte y parcela del contenido de lo dicho o de lo que hay que decir. El filósofo se concibe así como un creador que tiene que encontrar su propia voz y no como un mero redactor de informes de investigación. De una y otra parte, tanto de parte de los filósofos que ponen su mirada en las ciencias, como de los que ven su obra más en la vecindad de los escritores como David Foster Wallace o James Joyce, existe un desdeño mutuo. Y si bien las relaciones personales dentro de la academia suelen ser cordiales, entre los colegas en corrillos son usuales los cotilleos, que de una y otra parte lanzan al viento epítetos que descalifican al otro como cientificista o poetizante. Ya que mencioné a David Foster Wallace, el autor de esa monumental Infinite Jest, y al irlandés autor de Ulises, habría que recordar que grandes obras del pensamiento filosófico son tan arduas de conquistar como aquellas novelas que tienen tanto de majestuoso como de enrevesado. Hegel, Adorno... Heidegger, Derrida, Deleuze y Bataille pertenecen al canon de los creadores de obras prohibitivas para los lectores inexpertos. Su estilo contrasta con el de aquellos guardianes de la claridad que se enfadan con las expresiones torcidas, oscuras, aparentemente enrevesadas, que son caras a los pensadores de estilo. Si algo se puede decir fácilmente, inquieren a qué obedece la necesidad de ofuscar y eclipsar, la sospecha podría ser fundada. ¿No será que quien ensombrece su forma de escribir lo hace adrede para ocultar su falta de talento o su indigencia de ideas? ¿O bien, no será acaso que el escritor abigarrado nos está gastando una broma? La discusión de fondo tiene que ver con la adhesión de la filosofía a la ciencia o al arte. Lo ha dicho Peter Strassen. El tipo de reflexión que algunas veces puede conducir a una nueva perspectiva de la vida y de la experiencia y que pone en contiguidad a Milton con Heidegger no es la tarea de la filosofía científica. Tan caballero como el que más, el filósofo oxoniense no desdeña el tipo de trabajo intelectual que detectan pensadores como Nietzsche, Heidegger y Sartre, solamente lo emplaza en una dimensión que se le antoja más literaria y artística que propiamente epistemológica. La amabilidad de Strasson no es siempre compartida porque puede levantarse el reclamo de que el filósofo metido al literato desfigura los fines del pensamiento filosófico. Ignoro si en los departamentos de literatura se escucha la opinión de que escritores como Wallace, Joyce, Pynchon o Burroughs no son más que impostores y timadores de la lengua, pero tal cosa puede escucharse en contra de los filósofos pretendidamente literarios. Mi sospecha es que eso no pasa en círculos literarios porque algo de conciencia habrá acerca de la enorme dificultad de la escritura. De la misma forma, ningún músico se atrevería a censurar una obra como mediocre si él mismo no puede interpretarla por su complejidad. A lo sumo, dirá que es aburrida o que no le interesa. En eso, tanto literatos como músicos tienen una enorme ventaja sobre los filósofos porque pueden apreciar la dificultad, la grandeza y al menos el despliegue del talento. Pero tal cosa puede deberse, quizá, a que en el mismo núcleo de la composición literaria y musical se encuentra la idea de la creación artística. La creación requiere genio, dominio técnico y la exploración de posibilidades inusitadas, y allí no domina la idea tiránica de la expresión plana, sin imaginación, estilísticamente empobrecida y comunicativamente indiferente. Los filósofos la tienen más fácil, por ello no es nada extraño escuchar opiniones vergonzosas, como que ciertos filósofos son payasos, con vocación por el sinsentido deliberado. Si fueran músicos, podríamos comprobar inmediatamente que los menospreciadores del pensamiento forjado a partir de un trabajo de escritura no entienden esas obras poéticas y literarias, porque en realidad carecen de la destreza técnica para interpretar las composiciones de sus denostados enemigos. Y si fueran novelistas, al menos se darían cuenta inmediatamente de que Hegel domina su oficio y que no solo redacta una sucesión de argumentos inválidos. Este vicio se es extendido en los guardianes de los formalismos y los vigilantes de la inferencia, que suelen desembarazarse de la comprensión de alguna obra compleja, arguyendo contradicciones lógicas de forma, oscuridad e irracionalismo. se si me agota la memoria para recordar cuántas veces he escuchado el alegato de que ciertos pensadores son poéticos, es decir, irracionales. Mi opinión en suma es que eh, no es posible refutar una obra que no se comprende, y en muchísimo menor medida una obra que ni siquiera se ha leído. Este es precisamente el punto de Láscaris y de Murillo, y la sutil humorada de Láscaris que llamó Cosa Obvia, la lógica dialéctica estaba también motivada por el mismo trasfondo crítico. En conclusión, me parece que, merced a su responsabilidad y seriedad intelectual, Lascaris y Murillo salieron airosos y engrandecidos de aquella escaramuza, y que, desde nuestro punto de vista actual, existen elementos de sobra para conceder que la suya fue verdaderamente una actitud filosófica que merece toda nuestra admiración. La de los antihegelianos, por el contrario, debe ser combatida con firmeza, pues su peligro ponzoñoso es tan recalcitrante hoy como hace medio siglo.